0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isa soy y Calle y este es nuestro podcast. Hola a todos, yo soy Isa, o y les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Hazlo en Grande. Hoy estoy grabando este episodio desde Bali, Indonesia, y creo que tenemos que claro este episodio, va a ser creo que de los más sinceros, de hecho no tengo ningún guion o puntos preparados, solamente tengo como la idea básicamente de lo que les voy a compartir el día de hoy. Yo estoy retomando el podcast después de unos meses. Caro sí ha estado, eh, digamos, subiendo algunos episodios. Sin embargo, cuando Caro y yo creamos el podcast teníamos algo muy en claro ambas y es que eh, en el podcast no íbamos a prometer episodio nuevo cada semana, cada lunes, cada miércoles, sino que el podcast es algo que tanto caro como yo queremos hacer, nos gusta hacerlo, nos gusta compartirlo, nos gusta ser muy sinceras y ambas sabemos que pues, aparte de grabar juntas conlleva organización de agenda y muchas cosas, entonces sabíamos como que íbamos a hacerlo básicamente cuando pudiéramos dando todo para que se pueda hacer bien, cierto, y para ser constantes, obviamente haciéndolo en grande, sin embargo que no iba a ser un podcast donde nos íbamos a sentir forzadas a hacerlo. Durante estos últimos meses, Digamos que Caro respetó mi decisión de no hacer episodios y ya les voy a contar hoy por qué. Hoy voy a ser muy sincera con ustedes de lo que ha estado pasando en mi vida los últimos meses. Como no lo he hecho en ninguna otra plataforma, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en YouTube, hoy van a saber la verdad de qué es lo que ha estado pasando con Isa Osorio este año. Así que, eh, bueno... Digamos que incluso en medio de todo lo que ha estado pasando, que ya les voy a contar, porque también esto ya les estoy contando, porque digamos que ya se, se superó y pues están las lecciones detrás de ahí, por eso les voy a compartir hoy, porque es algo también para que aprendamos, para eso es la vida, cualquier reto, cualquier problema nos va a servir básicamente para aprender y de ahí sacar lo bueno. Entonces estos meses, incluso yo me había tratado de juntar con Caro algunos días a grabar y no se nos daba o sea de verdad como que se dañaba el micrófono pasaban mil cosas, no podíamos grabar juntas y cuando ya le conté a caro como qué era lo que estaba pasando en mi vida y porque digamos que yo no estaba haciendo episodios y todo, ella lo respetó así que bueno aquí va como todo lo que pasó, en este momento estoy en Bali, Indonesia, de hecho es mi último día en Bali Kami eh, que es mi directora creativa ella me dijo como cuando me vine para Bali Una de las reuniones que tuvimos cuando recién llegué a Bali Me dijo como, grabo un episodio del podcast en Bali La verdad, no sabía si lo iba a terminar haciendo o no eh, Básicamente, hoy voy a tocar el tema de cómo He estado viendo un proceso de transformación como nunca antes en mi vida En los últimos meses De hecho, se vienen muchos episodios Porque créanme que las lecciones y lo que yo he aprendido En estos últimos 3, 4 meses Ha sido impresionante Disclaimer, todo está bien, no pasa nada trágico, no pasa nada malo, sencillamente ha sido como lecciones de crecimiento personal que he tenido que aprender en mi vida. Eh, sin embargo, pues, me han traído hasta donde estoy hoy y llevó a que literalmente por unos meses me tuviera que alejar, por ejemplo, del podcast porque literalmente no, no, no estaba en una energía buena para compartirlo. Y eso fue como algo que, claro, respeto, le dije como, claro, yo no puedo hacer podcast en este momento porque pasa esto, esto en mi vida, no es coherente, no tengo un mensaje que transmitir, no tengo la energía correcta para irle a enseñar a alguien, así que básicamente ya me dijo como, perfecto, yo voy a subir episodios, cuando tú estés bien lo vas a hacer. Durante todo el viaje en Bali estuve pensando si hacer el episodio o no, si grabarlo o no, si ya contar qué había pasado en mi vida los últimos meses o no. Durante todo el viaje en Bali lo estuve pensando y era como... Literalmente no sé si lo voy a terminar haciendo o no, y esa era mi decisión, como no voy a sentirme forzada a hacerlo, si lo voy a hacer es porque lo quiero hacer. Ayer llegamos a esta que es nuestra última vila, los que están viendo el podcast en vídeo pueden ver que acá atrás tengo la piscina. Y cuando llegué aquí y como que hoy no teníamos planes, digámoslo así, en la tarde, ni de turismo, ni de nada, dije como, y si grabo el episodio, y dije, lo voy a hacer. Así que hice literalmente una lista de todos los aprendizajes que he tenido en estos últimos meses, en mis notas. Hice una lista, cogí mi journal, mi journaling, leí todo lo que he escrito en los últimos meses, saqué muchos títulos de podcast y literalmente con toda esta lista enorme de aprendizajes dije bueno voy a escoger con el que voy a empezar a contar todo lo que he atravesado en este proceso eh, y el tema con el que quise empezar que creo que fue el primer detonante del proceso que comencé a vivir. Es el título del podcast que es Mi adicción al estrés O cómo lidiar con la adicción en, al estrés O básicamente ¿Qué es esto de tener adicción al estrés? Porque no tiene sentido Si tú dices, tengo adicción al estrés No tiene sentido como que tú digas Soy adicto a sentirme mal, ¿me entienden? Si de pronto escuchan de fondo eh, Pájaros, viento, agua Pues aquí estoy También es un podcast muy natural Ni siquiera traje mi micrófono profesional Aquí a Bali entonces como que se va a escuchar como el ruido del ambiente donde estoy y pues también quiero que se sientan aquí conmigo así que vamos a empezar por el principio soy una persona que ha sido demasiado trabajadora toda su vida una mujer independiente una mujer que se independizó desde muy chiquita que le ha tocado valerse por sí misma desde los 10 años cuando sus papás no estaban y tenía que hacerse el desayuno y tenía que llevarse al colegio y ser responsable casi que de mí misma luego cuando me voy de mi casa a los 18 años, cuando comienzo mi negocio, empiezo a trabajar, ¿cierto? Y me volví, digamos, este prototipo o esta identidad de businesswoman, de girlbuzz, de mujer disciplinada, enfocada, bueno, todo esto que no está mal. Sin embargo, algo que empezó a ocurrir este año a nivel interno, en muchos aspectos, de nuevo, les repito, nada malo, sencillamente son procesos y niveles de conciencia y cosas que hay que vivir. Eh, este año literalmente ha sido un año súper loco, y yo lo he hablado mucho en mis citas con mi angióloga y el año pasado fue un año de mucho movimiento, de viajes, de literalmente yo no estaba más de 10 días en mi casa, siempre me estaba moviendo, siempre estaba de un lado para otro. Y este año de repente fue como si me hubieran puesto un frenón en seco, o sea, literalmente pasar de viajar cada 10 días a no viajar en todo un año, ¿cierto? Esto fue como algo que, que empezó a poner la primera en, en seco a mi vida porque no estaba acostumbrada a no viajar, realmente a el tiempo en Medellín ya estaba como muy acostumbrada a salir aquí allá, el movimiento, distraerme, y este año literalmente ha sido un año como que... Yo le decía, mejor como me estás en el año del ermitaño, el año del ermitaño es que te tienes literalmente como que alejar de todo para construirte, y ha sido un año donde tanto mi cuerpo me ha enviado señales, tanto el universo, tanto situaciones, hasta que digamos que los, todo eso venía como de todo el año, y hace más o menos dos meses y medio fue como ya un día que, que todo hizo como boom, y como donde entendí todo lo que estaba pasando y donde em empezó a llegar la información que yo tenía que entender, los libros, los mentores, los videos, todo lo que tenía que leer, y literalmente fue como si empezara a conectar todos los puntos de atrás y hubiera entendido todas las situaciones internas, porque lo que me estaba pasando era que yo me sentía de cierta forma, que no me sentía así antes. Entonces, básicamente con lo que yo empecé a lidiar eh, este año en mi vida fue con la adicción al estrés. Obviamente, una adicción al estrés no consciente, uno no es consciente de que es un adicto, ¿cierto? Y básicamente les voy a explicar esto para el que no entienda. Listo, nuestro cerebro, hay químicos, nuestro cerebro produce químicos, dopamina, eh, cortisol, esto produce químicos, ¿ok? Eh, las redes sociales, por ejemplo, te producen dopamina, que es, digamos, una hormona que también producen las drogas que te crean adicción las redes despiertan todos esos circuitos cerebrales de, de, de reconocimiento, de amor cuando ves un like, de entretenimiento, de bueno un montón de cosas y hay una de uno de esos químicos que se llama el cortisol. El cortisol es el químico que detona el estrés. Cuando tú estás estresado tu cerebro eh, produce cortisol y el cerebro se vuelve adicto a los químicos. Eso quiere decir literalmente tal vez adicto a tus propias emociones, pero hay gente que literalmente eh, es, es adicta a, a tener problemas, adicta a estar preocupado, adicto a quejarse, todos tenemos adicciones a ciertas emociones, mi adicción inconsciente era mi adicción al cortisol, cuando yo no tenía estrés en mi vida, mi cuerpo literalmente me pedía que yo sintiera estrés, esto llevó a que fuera una maniática de trabajo, a que fuera una maniática de hacer, a que fuera una maniática de no poder tener tiempo libre, de no poder tener hobbies, de no poder descansar, de estar todo el día trabajando, sábados, domingos, Y aunque yo intentaba balancear mi vida, siempre estaba desbalanceada a nivel interno. Porque cuando yo le quitaba a mi cuerpo ese cortisol, cuando yo le quitaba a mi cuerpo ese exceso de trabajo, ya sea un domingo, lo que sea, también sentía culpa porque yo podría estar haciendo esto hoy porque bueno, un montón de cosas que he ido entendiendo hay un día específicamente eh, hace más o menos dos meses y medio yo al día de hoy no sé si fue una crisis de ansiedad una crisis de estrés o yo la verdad no, no sé qué nombre tiene porque no, pues no, no lo puedo decir porque no soy médica, no, no nada ¿cierto? sin embargo hay un día en específico en el que yo estoy con mi novio era un viernes en la noche Llegamos a la casa Y yo le digo literalmente a él como Tengo ganas de llorar, ¿sabes? Como, tengo ganas de llorar eh, Voy a llorar, o sea, le digo como literal Pues claro, porque si me iba llorando se iba a preocupar Entonces como que le dije como Mira, tengo ganas de llorar, eh, voy a llorar Y él como, ah, ok Pues dale, <risa> llora Yo me voy a mi habitación, me acuesto en la cama Me acuesto Empiezo a llorar Y de repente empieza literalmente el llanto más incontrolable de mi vida, literalmente empiezo a llorar y a llorar y a llorar, pero a llorar desgarrada, a llorar con niña chiquita, a estarme moviendo, a no poder dejar las manos quietas, a mover los pies, me tocaba la cara, me paraba, me iba para el baño, tomaba agua, me calmaba, estaba, estaba así, y de repente seguía llorando, era algo absurdo, era como si yo literalmente no pudiera parar de llorar ya al punto de que mi novio se preocupa, me dice como ¿Pero qué te está pasando? O sea, ¿En qué piensas? ¿Dime qué te pasa? O sea, ¿Dime qué tienes en la mente? Y yo literalmente lo miraba y le decía, no tengo nada en la mente, o sea, yo le decía, no, ni siquiera sé O sea, era algo demasiado extraño, yo no, ni siquiera sé explicar eso, era algo demasiado extraño Yo solamente lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba Cuatro horas Después de ese episodio, el otro día yo me levanto, obviamente como medio descorsentada, como, como si hubiera sido un sueño, como que no, no sabía exactamente qué era lo que había pasado. Yo decía como, what the fuck, ¿qué pasó anoche? O sea, como que yo no entendía nada. Y Literalmente, días después de ese episodio, o sea, el sábado, domingo, lunes, martes, mi estado emocional... Era lo más neutro que yo he conocido en la vida O sea, se lo... yo me levantaba Comía No quería hablar no... no quería hacer nada No quería salir de mi casa no... O sea, como que Fue como si hubiera entrado Como en un trance de neutralidad O sea, era... fue como que me quedé en blanco por completo No pensaba en nada No sabía cómo me sentía Bueno, porque me sentía muy neutra Era como muy neutra Era como que yo no estaba triste, pero tampoco estaba feliz, no estaba preocupada. Era como así, como que me levantaba, como un animal. Me levantaba, me bañaba, como que hacía lo que, sabía, sabía que tenía que hacer para existir. A todo esto, pues, obviamente, gratitud por la gente que tengo en mi entorno. Uno de mis mentores eh, me dio, le cuento qué fue lo que pasó. Eh, él va a mi casa, fue las personas que más me ayudó Porque desde la experiencia, para eso sirve un mentor Un mentor te va a ayudar a ahorrarte tiempo y Cuando le dije qué fue lo que me pasó, cómo me estaba sintiendo Bueno, y como les digo, aquí les voy a tratar de resumir Y son muchos episodios de todo lo que he aprendido Porque aquí les estoy como resumiendo Pero dentro de todo esto hay muchas cosas entre medio, Hay un montón de, literalmente, sostener identidades externas Mi adicción al estrés, mi sistema nervioso que tenía completamente destruido y destrozado, eh, mi adicción al trabajo, el burnout que me dio, eh, y la poca incoherentemente porque yo hablo de esto en mi Instagram, yo hablo de esto en el podcast y todo lo que ustedes ven incoherentemente, o sea, literalmente eh, tuve que empezar como a trabajar en darme tiempo para mí, o sea, cosas que muy raras, él me ayuda demasiado, me ayuda a entender un poco de qué estaba sintiendo he aprendido un montón de energía femenina también pero bueno como les digo van a haber muchos episodios sin embargo voy a tocar específicamente la, la adicción al estrés que yo estaba sintiendo Esa conversación con mi mentor me hace entender que literalmente yo estaba en un punto de mi vida donde yo era adicta al estrés no adicta en plan a los problemas sino que me gustaba sobreca sobrecargarme como si yo fuera un animal de carga cargar con los problemas de gente eh, sobrecargarme de trabajo hacer en exceso todo, todo tenía, todo, todo para mí tenía que ser en exceso, o sea, les pongo un ejemplo si yo iba a grabar un TikTok, yo no podía grabar un TikTok, yo tenía que grabar 6 TikTok en ni sentada en TikTok si yo agendaba tres Zooms yo veía mi agenda un hueco y decía me caben cinco más, entonces metía cinco Zooms más, si yo iba a leer un libro, yo no podía leer cinco páginas, yo decía, tengo que leerme 50 páginas, si yo, o sea yo nunca estaba satisfecha con nada. O sea, yo siempre tenía que estar sobrecargada. Y algo que también me pasaba mucho eh, por mi sistema nervioso destrozado es que siempre está en un estado de ansiedad constante por el exceso de cortisol, obviamente. Y algo que me pasaba es que yo siempre sentía que lo que estaba haciendo estaba mal. Era algo así tipo... Si yo estaba haciendo journaling, yo decía yo debería estar leyendo porque no he leído hoy. Estaba leyendo y yo decía yo debería estar... Trabajando, o sea, tengo que hacer esto, esto, esto Y esto, y esto Estaba trabajando y decía, yo debería estar descansando O sea, he trabajado demasiado Estaba descansando y mi mente solamente estaba Yo debería estar respondiendo Whatsapp, tengo muchos chats en Whatsapp Yo estaba respondiendo Whatsapp y mi mente Estaba mientras respondía a Whatsapp, yo tengo que estar Editando esos videos que tengo que estar editando Yo estaba editando videos y mi mente estaba Yo debería estar como Así, o sea siempre para mi mente lo que estaba haciendo estaba mal siempre había algo mejor que hacer, siempre había otra tarea después, siempre había una lista de pendientes enorme una lista de pendientes interminables entonces mi cuerpo siempre estaba en esa adicción, de querer sentir ese estrés, de cosas por hacer, ese exceso de trabajo, exceso de hacer, empecé a tener relaciones súper malas, empecé a darme cuenta que empecé a relacionar muchas cosas negativamente, y ahí es cuando ya van las lecciones para mucha gente, porque mucha gente empezamos con estas relaciones negativas, cuando nos empieza a dar pereza hacer cosas es porque mi mente, por ejemplo, había relacionado el trabajo con sufrimiento, había relacionado eh, muchas cosas con sufrimiento, con afán, con ansiedad y lo que me pasó después de este episodio de llorada intensa que nunca supe qué fue fue que me sentí tan mal ese día y nunca supe por qué qué días después de eso mi neutralidad venía de un miedo a hacer cualquier cosa porque como no sabía qué me había llevado hasta ese punto como que mi cuerpo entró en un estado como de shock y literalmente yo estaba como en, como en un estrés como ¿cómo se dice como cuando la gente tiene un accidente como shock postraumático, estrés postraumático, no sé cómo se dice, pero saben cuando la gente realmente como que se queda como pensando en el accidente o en lo que pasó, bueno, esa era yo, así, o sea, yo todo el tiempo estaba como, como traumada, era como, what the fuck, ¿qué pasó? Entonces como estaba con ese miedo de no saber tanto qué era lo que me había llevado a ese punto, entonces no quería hacer nada, no quería trabajar porque me daba miedo que el trabajo haya sido, me daba miedo las redes porque no sé si eh, la presión de regresar era lo que me había llevado a eso, me daba miedo, o sea, como que literalmente así, eh, el desencanto de grabar podcast ya había venido desde antes de este episodio, pues porque ya estaba en ese momento como de que estaba muy atareada y mil cosas, eh, entonces ya después de eso como que me tomé literalmente tiempo para mí. Afortunadamente, repito, tengo mentores increíbles y personas increíbles que me han ayudado mucho a entender lo que me ha pasado. Sin embargo, sentir esa adicción al estrés, esa adicción a ex exceso de trabajo y algo que me pasaba mucho es que tenía, y es un punto importante para que ustedes escuchen, es dónde estaba mi validación. ¿okay? El ser humano tiene obviamente ciertas necesidades a reconocimiento de ciertas cosas y todos tenemos cierta validación. Hay personas que es, eh, eh, Digamos como que tienen cierta validación Hacia redes sociales, validación Hacia X o Y cosa Y todos hemos creado identidades Externas, identidades que tenemos que sostener Cómo te percibe la gente Cómo tú has creado como ese personaje Si te perciben como una persona trabajadora O una persona amable O una persona que da todo O una persona X, Y, Z Esa identidad o ese personaje que tú has creado Que la gente tiene esa percepción de ti es esa identidad externa que a veces nos cuesta mantener porque a veces no es real y no es sincera. Mi identidad externa, y digamos que en estos procesos he aprendido que no lo voy a dejar de hacer porque en fin y al cabo es algo muy mío, mi identidad externa estaba creada en validación por el hacer. Entre yo más hacía, más validada me tenía. Literalmente. Si yo hacía un montón, yo sentía validación interna. Yo decía, hoy lo hice bien, Hoy fue responsable, pero cuando estoy hablando de un montón es que ya llegué, estaba llegando a un punto de que no era saludable. Y podemos saber que no era saludable porque estaba llegando a un punto donde estaba afectando mi salud, donde estaba afectando. Me estaba afectando. O sea, ya no era algo. Desde que te está afectando no es algo saludable, ¿ok? Entonces no es dejar de trabajar, no es no trabajar. Sin embargo, yo llegué a un punto de un burnout. O sea, mi cerebro literalmente se quemó. Mi sistema nervioso estaba completamente alterado. O sea, hagan de cuenta como un gato erizado todo el tiempo, todo el tiempo alerta, todo el tiempo supervivencia, todo el tiempo solucionando cosas, todo el tiempo con mil cosas en la cabeza, todo el tiempo con mil chats, mil WhatsApps, mil, mil y mil cosas. Entonces, mi sistema nervioso estaba todo el tiempo enviando señales a mi cuerpo de cortisol. Si yo no estaba haciendo nada, ten tenía la necesidad de, de ocuparme. Era la adicción al estrés como el punto principal que me llevó a este punto de explotar. Entonces. Voy a hacer varios episodios de esto, sin embargo, para ir terminando porque no quiero que salga muy largo. Aparte, estoy en Bali y quiero ir a, a conocer un poquito de la zona en la que estoy. Entonces, como que les voy a decir como cosas que he aprendido en esos días. Más que todo, Bali fue un regalo del universo que justo le ha venido después de ese episodio porque me permitió alejarme mucho alejarme de mi cotidianidad, de mis hábitos, de mi rutina, de mis amigos, de mi gente, de lo normal, de lo que estoy acostumbrada, porque cuando tú estás igual en el mismo entorno, en los mismos lugares, en la misma rutina, pues va a ser muy difícil cambiar y encontrar aprendizajes estando como en el mismo lugar. Cuando tú te alejas tanto como lo yo, literalmente tres horas de diferencia con mi país, ha sido increíble la desconexión porque he tenido demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para hacer journaling, eh, rutinas de trabajo diferentes, lugares diferentes conversaciones diferentes, o sea mi cerebro literalmente ha estado como entendiendo muchas cosas y como les digo, cuando el momento de la lección llega y te llegue vas a ver como todo te empieza a hablar a mí me empezaron a salir libros en TikTok me empezaron a salir eh, gente en Youtube me empezó a salir eh, un montón de cosas que literalmente yo veía y sabes que tú dices como ¡Oh, me están hablando mío, es lo que me está pasando, bueno ha llegado la información que yo necesitaba escuchar en el momento en el que la tenía que escuchar y en el que mi cuerpo estaba receptivo para escucharla eh, y he aprendido un montón sobre eso y lo que me ha ayudado Bali ha sido a, a poder entender todo desde esa otra perspectiva Por aquí mi estilo obligadamente fue muy diferente porque como tengo tantas horas de diferencia con Colombia no puedo trabajar 24-7 porque la gente no me responde Whatsapp cuando aquí ya es las, el mediodía aquí desde acá son las 12 del día hasta más o menos las 9 de, la mañana, 9 de la noche aquí nadie me responde WhatsApp. Entonces he tenido, digamos que, demasiado tiempo y ha sido el regalo más próspero que me ha dado Wally. Mi adicción al estrés la combatí, punto número uno, con tiempo. Tiempo para estar, tiempo para escuchar el pajarito que está andando por allá, tiempo para hacer journaling, tiempo para no hacer nada, tiempo para hacer cosas sin un objetivo. Yo ya estaba muy acostumbrada a que todo lo que yo eh, hacía tenía que tener un objetivo. Si esto no me daba dinero, ni siquiera lo hacía. Dejé de hacer muchas cosas por placer. Me adicionaba al estrés, la combatí haciendo más cosas por placer sin que tuvieran que tener un objetivo en específico. Sin que tuvieran que tener algo detrás de. A mí se me había olvidado literalmente hacer cosas por placer. Todo lo que hacía tenía que ver con trabajo. Y así también empecé a luchar con esa adicción al estrés. Porque cuando haces cosas por placer, no te importa si te quedan bien o mal, ya te haces 5 minutos, 10, 20. las cosas para mí fueron hacer journaling, sencillamente meterme a una piscina, porque antes para mí eso no era productivo. Eh, ir a comer sin mirar tanto el celular, aún lo miro, pero trato de no tanto. Y creo que... Otras cosas con las que he compartido medicinales estrés es con la palabra presencia. Creo que es la palabra que más me ha regalado Bali y es ese poder de estar aquí. Hoy, puta, antes siempre estaba en el pasado, en el futuro, en lo que tenía que hacer, en lo que tenía que hacer mañana, en lo que tenía en mi agenda, en lo que tenía que hacer, en lo que no había hecho. Siempre estaba en cualquier otra línea temporal, menos aquí, menos presente. Y de hecho a principio del viaje tuve mucho conflicto y de hecho durante todo este día ha sido mucho conflicto para mí crear contenido. Porque estaba entre esa lucha entre grabo todo o lo vivo todo, entre qué grabo, qué no grabo, que publico, qué me dejo solamente para mí, que me regalo y que le regalo a otros, porque también está aprendiendo a darme cosas para mí. También por eso, digamos que entre comillas dejé de subir episodios y le bajé mucho el ritmo de contenido que hacía tanto en YouTube como para capacitaciones, como cosas porque se me había olvidado por completo darme cosas a mí y leerme un libro sin tener que compartir qué libro me leí y dar una mentoría sobre ese libro, sino que sencillamente leerlo para mí, que fuera un regalo de mí, para mí. Se me había olvidado literalmente eh, el estar acá, el disfrutar cosas presentes, el, a veces tan, me estresaba tanto por el contenido que tenía que hacer, porque igual es mi trabajo, trabajar con redes es bueno, sin embargo, a veces es muy... Agotante mentalmente Porque tú vives de tu vida ¿Me entiendes? Cuando tú vives de tus redes sociales Vives de tu vida Entonces como que igual Tu vida se convierte En algo tan público Que a veces como que Como vives de tu vida Tu vida tiene que ser interesante Entonces como que Yo no me permitía parar Porque tenía que estar haciendo algo Tenía que estar subiendo algo Tenía que estar aprendiendo algo nuevo Para contar Un nuevo libro Entonces como que Aprendí mucho en Bali A darme cosas para mí la primera semana literalmente yo no quería subir estrés, yo decía, puta, no, no quiero. O sea, tenía una resistencia literalmente de, quiero por favor que por lo menos tres días nadie sepa qué hice, si hice, si no hice. Hay mucho contenido vale valija, incluso ni subí porque pues, al final todos los contenidos se me juntó y iba a ser un salpicón de contenido porque había días que grababa y no subía nada. Otra de las cosas que me ayudó a combatir la adicción al estrés fue volverme a escuchar. Este año me regaló el journaling como una de las mejores herramientas. Sin embargo, aquí le he dedicado más tiempo que nunca por placer eh, sin mirar el reloj. Aprendí también a vivir mucho sin mirar el reloj y sin ponerme límites y tiempos. Antes yo estaba acostumbrada a que se hacía el desayuno. Yo miraba el reloj y decía, ok, tengo 10 minutos para hacerlo y 5 para comer. Y me, a qué hora me meto a la ducha y a qué hora salí de la ducha y a qué hora empecé a escribir. A qué hora terminé de escribir. Estaba siempre mirando la hora como calculando los tiempos de todo. He literalmente aprendido a vivir sin mirar el reloj por largas horas, sin saber qué hora es. Obviamente, también eso es gracias a lo que me permite mi negocio, el ser nómada digital, el network marketing, me ha permitido también construir ese presente hoy. Cuando inicié mi negocio, jamás hubiera podido hacer esto, porque, ¿sabes? Por una época, sí hay que hacer mucho. O sea, ahí sí. Por una época, yo no me podría permitir este espacio de relajación y de desaparecer por un tiempo y de alejarme y de reconectar y de estar ahí y sigo recibiendo un ingreso residual de mi negocio. Entonces, como que tampoco esto es para que tú lo hagas iniciando tu negocio, porque hay que construir y hay que trabajar como puta, o sea, ahí sí lo siento. Estás iniciando en un negocio, no es momento de decir, ay, me voy a alejar, no, o sea, no. Cuando estás iniciando hay que construir, y yo te lo aseguro que paso esta etapa, como que esto es esta etapa de Chile, y yo vuelvo a Colombia después de Bali, y yo incluso vuelvo mucho más recargada para construir desde otra energía, para trabajar desde otra energía, y para hacer desde otra energía. Más no voy a llegar a construir igual que antes Voy a seguir trabajando Voy a seguir accionando Voy a seguir haciendo Voy a seguir trabajando Literalmente no es que voy a dejar de trabajar Ahora soy una hippie que no trabaja Y está en Bali está descalza Literalmente no Sin embargo aprendí a construir Y a hacer desde otra energía No una energía de adicción al estrés Sino una energía de creación Otro regalo que me dejó Bali Fue cambiar la palabra trabajo por creación Mi nueva versión con la que me voy de Bali Se llama Isa Creadora porque antes estaba en modo ISA, empresaria, CEO, resolviendo problemas, y estaban en ese modo estrés y uh, peleando con todo el mundo, la palabra creación, cambiar la palabra creación, la, cambiar la palabra trabajo por la palabra creación, ha sido increíble en mi vida, porque ya no digo tengo que trabajar, tengo que hacer un Zoom, tengo que, eh, incluso tengo que hacer journaling, tengo que, todo ahora tengo tengo, 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 tengo que trabajar, trabajo, trabajo, Cambiar eso por la palabra creación le ha dado un significado hermoso a todo, porque ya cuando voy a hacer un Zoom, ya no digo tengo que hacer, tengo que trabajar, digo como tengo que crear abundancia, tengo que crear historias de éxito, tengo que crear personas también que vivan lo que yo estoy viviendo, tengo que crear contenido, tengo que crear, o sea, cambiar, poner la palabra crear, antes de todo me ha dado como un nuevo significado, un nuevo aire de crear, para mí viene con una connotación más suave, ligera y fluida que la palabra trabajo, porque trabajo le relaciono con esfuerzo. Cuando digo voy a crear, wow, es como que se me quita un peso de encima, como que voy a divertirme y voy a hacer lo que me gusta, porque afortunadamente trabajo en lo que me gusta. Tengo un negocio que amo y que no lo voy a dejar por nada del mundo. Sin embargo, me voy a crear incluso mi negocio, es una energía mucho más poderosa, porque la energía del estrés no es abundante. La energía del estrés viene de demasiada escasez, de demasiado miedo al no hacer, de demasiado... Eh, duda de, de mucha falta de certeza en que vas a lograr las cosas y no haces un montón. Así que ahora creo y trabajo desde otra energía de abundancia, de amor, de fluidez. Entonces me voy con ese regalo también de Bali, la palabra presencia, la palabra crear un nuevo estado emocional entender el fluir, el ir y venir, eso literalmente como en un modo que yo digo como, oh my God, parezco como que me hubiera hecho tres sesiones de ayahuasca, no mentiras, no sé, no sé, nunca he hecho ayahuasca, <risa> debería haberlo no he hecho, pero claro, es como un lavado mental, es literalmente ver la vida de otra perspectiva, y creo que todos tenemos estos momentos donde aprendemos lecciones muy fuertes de nuestro proceso y donde damos un salto, y definitivamente, Bali, para mí fue un salto, así que quería hacer este episodio el último día antes de irme con esta energía también para Isa, también este podcast es un regalo para mí misma porque es lo que aprendí, es lo que vi, igual todo está en los journals, todo está en todos los recuerdos que vivimos de Isa para Isa, sin embargo quería grabarlo aquí el día antes de irme para recordar este momento porque aquí en este momento y en este lugar donde estoy grabando es donde se creó todo, así que este podcast tiene esa energía, de la ISA que se va de Bali renovada y que les va a compartir aún mucho más contenido porque ya me siento lista, por ejemplo, para dar, porque antes literalmente una de las frases que aprendí en este proceso es, si yo estoy dando y no me estoy dando, no estoy compartiendo, me estoy quitando, así que yo no podía estar dándole a todo el mundo toda mi energía, si yo no tenía energía ni siquiera para mí, estaba dando todo el mundo tiempo y no tenía ni tiempo para mí, así que... Después de todos esos aprendizajes y de todo lo que sigo aprendiendo, ya me siento mucho más lista para volver a crear mis programas, mis cursos, episodios, bueno, mi energía creativa también la conecté demasiado más, así que ya tengo mil ideas para hacer, sin embargo, fue necesario este espacio, fue necesario todas esas lecciones, fue necesario varios episodios. Literalmente se me cortó, la cámara ya se está descargando y creo que esa es mi señal del universo que me dijo, Isa, ya 30 minutos de episodio ve y disfruta de tu último día en Valle así que le voy a hacer caso quiero que por favor si se sienten identificados con algo de lo que dije me lo cuenten en redes sociales me escriban Isa me siento identificada con esto o tengo esta situación en mi vida personalmente en este momento Escríbanos por el podcast arroba hazlo en grande podcast por ahí los voy a estar leyendo específicamente sobre este episodio cuéntenme con qué se identificaron, qué sintieron porque también basado en lo que yo vea que ustedes se identifiquen sientan o lo que, o lo que esté viendo es que voy a crear los próximos episodios con todo lo que he aprendido, créanme que es información de otro nivel de conciencia que nos va a ayudar demasiado a crecer así que bueno, me voy a disfrutar de mi último día en Bali eh, gracias por esperarme, gracias por estar acá en esta comunidad tan linda, la verdad creo que ni Carol ni yo nos imaginamos que vamos a crear esta comunidad con el podcast. Cuando ustedes nos escriben, cuando nos saludan en la calle, cuando hago reuniones con muchos de ustedes que quieren trabajar conmigo en el club de nomadas digitales, me toca mucho cuando me dicen, me he escuchado todos los episodios. De hecho, en todo este receso muchos me decían, me he escuchado todos los episodios. Entonces, ¿qué? Yo sabiendo que no estaba subiendo y yo como que... Mmm. Pero bueno, ya saben, no todos somos perfectos. Y quiero que este podcast también sea una señal de, todos también estamos en un proceso. Nadie tiene la vida perfecta. Todos estamos creciendo todos estamos aprendiendo, por más vía perfecta que hay en Instagram, quiero que entiendas que todos también estamos pasando situaciones y que no es malo, sencillamente es la vida y hay que surfearla, como ir con ella, ir aprendiendo, ir creciendo. Yo estoy muy feliz, estoy muy bien, estoy muy tranquila, muy plena en este momento grabando este episodio, así que cuéntame cómo estás tú, con quién te identificaste, voy a crear los próximos episodios, espérenlos, gracias por estar acá por esta comunidad de Hazlo en Grande, porque Jarillo yo de verdad que amamos este espacio y esto que hemos creado. Así que bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, etiquetarnos, escribirnos qué fue lo que más les gustó, @isaosoriov Isa Osorio Calle y arroba en Grande Podcast. Nos vemos en un próximo episodio.